0: Vous écoutez RMC. Il est 8h. RMC, la matinale week-end. Le journal, c'est avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Des scènes de chaos hier au salon de l'agriculture. Réouverture prévue dans une heure maintenant. Et les organisateurs espèrent que ce sera dans le calme. Comment faire pour que les visiteurs... Veuille toujours venir. La fête est-elle gâchée? Arnaud Lemoine, le co-organisateur du salon, est notre témoin RMC à 8h10. Donald Trump poursuit sa route vers l'élection présidentielle américaine. Et puis, c'est la première ce soir au Parc des Princes pour Kylian Mbappé. La première depuis qu'il a annoncé son départ prochain au président du PSG. Les allées du salon de l'agriculture, tout comme les animaux d'ailleurs, se remettent ce matin de la journée d'hier. Journée d'inauguration mouvementée. Lors de la visite d'Emmanuel Macron, huée, affrontement entre policiers et agriculteurs, bousculade. L'ouverture du salon qui a dû être retardée de plusieurs heures. Le hall 1, où sont les animaux, a dû être fermé une bonne partie de la journée. Alors est-ce que cette colère des agriculteurs a gâché la fête Et bien Marion Gauthier a posé la question aux visiteurs. Reportage. Après les sifflets Le brouhaha De la foule Enfin Entre deux meuglements Les visiteurs Ont pu entrer dans le hall Où les animaux sont exposés Alors il y a ceux Qui avaient fait de la route De Picardie Comme Nicole et Arlette C'était notre seule journée Mais c'est, c'est raté On a fait que la moitié du salon Tout est bloqué Par l'avenue du président De l'amertume Mais pas de ressentiment Promet Émilie, Venue de Strasbourg Et encore Ils auraient pu même faire pire Ils auraient dû même faire pire Ils avaient menacé On les a pas écoutés bah voilà On est là pour les agriculteurs Insiste Fred Devant un stand de fromage. C'est eux qui nous font vivre. Et allez, cette belle fête quoi. Une fête incertaine pour Julien en exposant. Faut pas être fataliste, mais, mais un peu quand même. Nous, on reste les cinq premiers jours. Samedi, c'est un jour unique et qui est gâché. On perd 30 à 40 du chiffre d'affaires du salon. Journée difficile à bon Jean-Marie, l'éleveur en face, mais moment nécessaire. Il y avait besoin aussi de s'exprimer. Je pense qu'il fallait interpeller fortement. Et voilà. Mais on a un gros travail de communication à faire. Le salon de l'agriculture est une occasion. Il ne faut surtout pas la manquer. Qu'il n'y ait plus de perturbations, dit-il même, pour les prochains politiques qui vont défiler dans les allées, Jean-Marie prévient, ils s'approprient tous l'agriculture. Le reportage de Marion Gauthier au salon de l'agriculture pour RMC. Alors malgré ces tensions, Emmanuel Macron est resté plus de 13 heures sur place. Plusieurs annonces à retenir. D'abord, ces mesures d'urgence pour soutenir financièrement les agriculteurs, mais aussi la mise en place de prix planchers. Alors concrètement, il s'agit d'un prix en dessous duquel l'industriel ou le distributeur ne peut pas descendre lors de l'achat d'une matière première agricole. Une mesure jugée irréaliste pour Dominique Chargé, éleveur de vaches laitières, président de la coopération agricole. Le problème, c'est d'être sûr que si nous devions appliquer des prix planchers, nous puissions les retrouver chez votre distributeur ou euh, dans votre restaurant. Et aujourd'hui, rien ne nous garantit à ce que ça se passe comme ça. Et puis, nous sommes aussi euh, sur d'autres marchés. Nous importons des produits, mais nous en exportons. Et pour le mettre en place aujourd'hui, il faudrait surtout réussir à mettre les 27 pays européens d'accord sur l'application de prix planchers pour la production agricole. Ce que nous redoutons, c'est que tout ça nous conduise à diminuer la production agricole française et à renforcer encore les imports. Et justement, dans ce contexte de tension entre distributeurs industriels et agriculteurs, le gouvernement continue sa politique de juste rémunération des acteurs du système. Avec euh, cet exemple, à partir du 1er mars dans la semaine, donc, la remise sur les produits non alimentaires comme le savon, ou le dentifrice, ou encore le déo par exemple, vont être plafonnés à 34%. Résultat, ce week-end, les grandes surfaces profitent pour faire des gigantesques promotions et vous êtes nombreux à en profiter comme dans ce supermarché de Vélizy, Villa Coublet Kevin Gasser. À la sortie de cet hypermarché, les couches débordent du caddie de Clément, papa de deux enfants en bas âge. J'ai acheté euh, une quinzaine, de, enfin, une dizaine de paquets de couches. Un acheté le deuxième à moins 80%. Donc euh, effectivement, au prix de la couche maintenant, euh, c'est très très intéressant. Et Clément était déjà venu faire des achats la veille. Et je fais du stock. Donc là, j'ai dû, des couches pendant euh, 3-4 mois encore. <rire> En rayon, ces promotions sont partout, 70% d'économie sur la lessive, un flacon de liquide vaisselle acheté, le deuxième offert. Tous les produits non alimentaires sont concernés, remarque Nine qui en profite encore. Il y en a aussi sur les gels douches, les dentifrices, euh, les cotons, euh, on trouve des lots. Des bonnes réductions. Mais à partir du 1er mars, les remises seront plafonnées à 34%, notamment sur les produits d'hygiène. Regrette Amori, qui a fait son stock de déodorants. Bah, je trouve ça un peu abusé parce que c'est des produits au final qu'on se sert tous les jours, donc euh, ça devrait pas être limité à un pourcentage euh, 34%, par exemple. L'objectif de cette loi qui interdit de telles promotions, c'est d'éviter que les supermarchés ne fassent pression sur leurs fournisseurs, afin de baisser les prix. Et Kevin Gasser pour RMC. 8h04, direction les états unis à présent. Donald Trump continue d'espérer un duel avec Joe Biden pour la présidence et elle, elle a, a remporté cette nuit la primaire républicaine de l'état de Caroline du Sud l'ancien locataire de la Maison Blanche qui était opposé à Nikki Ely vous êtes en direct de Columbia justement en Caroline du Sud, Benoît Ballet, bonjour Benoît Bonjour Stéphane Il s'agit là d'un revers pour Nikki Haley qui a pourtant été gouverneur de cet état nouvelle preuve donc s'il en fallait une supplémentaire qu'elle n'arrêtera pas Donald Trump et qu'il se voit déjà d'ailleurs lui à la Maison Blanche Effectivement, cinq victoires sur cinq primaires c'est du 100% pour Donald Trump et les sondages le donnent d'ailleurs largement devant Nikki Haley dans le reste des États qui doivent encore tenir leur primaire, sauf un prévu majeur donc. Donald Trump aura d'ici quelques semaines rassemblé la majorité des délégués nécessaires à son investiture en juillet. L'ancien président républicain par ailleurs, visé par 4 procès au pénal ici aux états unis a donc volontairement regardé en direction de l'élection présidentielle du 5 novembre prochain lors de son discours de victoire tout à l'heure. Quand il a promis aux Américains de virer Joe Biden de, de la Maison-Blanche. Alors, malgré cette défaite, cette défaite humiliante, effectivement, à 20 points derrière Donald Trump dans un État dont elle a été gouverneure, Nikki Haley a refusé de jeter l'éponge et a assuré se maintenir dans la course au moins 10 jours jusqu'au mardi 5 mars, le Super Tuesday, avec des primaires simultanées dans 15 États américains. Benoît Ballet, correspondant de RMC aux États-Unis, en direct avec nous. Merci Benoît. Votre page sport, Stéphane, avec la Ligue 1 d'abord, et reste qui conforte sa deuxième place au classement. Les Bretons qui sont imposés 3 buts à 0 hier à Strasbourg pour le compte de la 23 e journée du championnat. Victoire également de Nantes à Lorient. Six rencontres au programme aujourd'hui, dont PSG Rennes, c'est à 17h05. Et Kylian Mbappé qui va retrouver le Parc des Princes la première fois depuis l'annonce de son départ à son président. Alors comment va-t-il être accueilli par les supporters, Fabrice Hawkins Les supporters les plus chauds réunis dans la tribune Auteuil ne comptent pas siffler Kylian Mbappé. La position du collectif Ultra Paris n'a pas changé. Pas d'animosité envers le meilleur buteur du club tant que son départ n'est pas officialisé par le Paris Saint-Germain ou le joueur. La semaine passée déjà, il n'avait pas été hué par les fans qui avaient fait le déplacement à Nantes. Après le match, le vice-capitaine du PSG était même allé les saluer. Kylian Mbappé a en plus offert son maillot. Un geste qui n'est pas passé inaperçu et qui a été apprécié par les amoureux du PSG présents au stade de la Beaujoire. Dans la dernière ligne droite, le champion du monde devrait donc être soutenu alors que le club est toujours en lice en championnat en Coupe de France et en Ligue des Champions en tout cas une chose est sûre, le comportement du public à l'égard de Kylian Mbappé sera scruté à chaque match le PSG Rennes, c'est à 17h05 à suivre sur RMC, tout comme d'ailleurs le tournoi des nations, c'est cet après-midi à 16h, la France qui reçoit l'Italie, c'est à Lille et journée spéciale, sur RMC, on s'installe toute la journée à Villeneuve-Dasque, juste à côté du stade pierre mauroy Et ça commence de 9h30 avec les GG du sport autour de Jean-Christophe Drouet. Et puis on montra petit à petit en pression, en tension avant de vous faire vivre ce match, évidemment. Et puis, je voulais vous raconter cette histoire. Un personnage va revenir sur vos écrans dans pas très longtemps. à ah. un peu de suspense. C'est ce que vous allez le reconnaître avec cette description. C'est un jeune garçon brun. Il a des lunettes rondes, des petites lunettes rondes. Elle est plus facile. Une cicatrice sur le front. Oh, Harry, bah, Potter. Harry Potter. Il a étudié à Poudlard. C'est un sorcier. Il a fait l'objet de cette roman Évidemment, c'est Harry Potter, le sorcier préféré de toute une génération. Et de retour, non pas dans le livre, non pas au cinéma, mais dans une série. Et ça. Ça ravit les fans qu'on a rencontrés Harry Potter, ça a bercé mon enfance. Alors, euh, savoir que je vais pouvoir revivre ces moments maintenant avec une nouvelle série, c'est génial. Moi, j'ai lu les romans et j'ai euh, vu les films. Et c'est vrai que parfois, il y a des, des nuances qu'on ne voit pas dans les films. Et du coup, s'ils ont plus de temps pour euh, réaliser la série, et du coup, qu'il y aura plus de détails sur euh, la vie des personnages et leurs relations entre eux, je trouve que ça peut être intéressant. Et après, ça a du potentiel, mais ça peut aussi flop. Parce que du coup, euh, comme on a des super films, faire attention à ce que les fans n'y soient pas trop déçus Je trouve que ça va vraiment être intéressant de voir les nouvelles technologies, les nouveaux effets spéciaux. Car parfois, euh, on pouvait trouver un aspect un peu vieillot au film. Cette saison donc, une par livre La première saison qui est prévue pour 2026 Et il va falloir être patient Hélas, le casting pour autant Et la date de tournage ne sont pas encore connus Alors si vous êtes brun, vous avez une C4 sur le front ah, ouais. Et des petites lunettes eh ben, Allez-y pas, hein. Mais vous, plus je vous regarde, plus je me dis Il y a un petit air Mais de Mais oui, Ron, c'est ce que j'allais dire Ron. Ouais. Ah, ouais. Et un ah. truc hein. Je rappelle que Ron est roux <rire> oh, Une petite couleur et c'est bon ouais, ouais. Voilà. Exactement <rire> Hermione Granger, vous, hein. Peggy Broch, ça vous dit vous <rire> comme ça euh, ah, La totale. Ah oui, d'accord. Ah, pas mal, non vous croyez que... Oh, bah, pourquoi en pas. tout cas, elle est talentueuse et intelligente, c'est tout ce qui vous correspond. C'est moi, merci Exactement. Stéphane, je vous aime. Pas la peine de mentir non plus. Mathieu oh, et Mathieu Roux, Harry Potter, pépoulette, oui, l'un là dedans Oui, on bon. Merci Stéphane. 8h09, <rire> vous êtes sur RMC.